0: En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos Yo soy el buen pastor El buen pastor da la vida por sus ovejas En cambio, el asalariado El que no es el pastor ni el dueño de las ovejas Cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa Porque a un asalariado no le importan las ovejas yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar nadie me la quita, yo la doy porque quiero, tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar, este es el mandato que he recibido de mi padre. Palabra del Señor. Continuamos con este Evangelio meditando sobre esa imagen de Jesús como el buen pastor, imagen que Él aplica a sí mismo, Él es el buen pastor y Él ...como meditábamos ayer domingo... ...lo es porque da la vida por sus ovejas... ...en ese momento Jesús todavía no ha subido a la cruz... ...pero sabe que va a subir a la cruz... ...y de hecho hoy en el Evangelio ya habla... ...de ese dar la vida... ...nadie se la quita... ...sino que él la da libremente... ...él va a subir a la cruz... ...porque quiere subir a la cruz... ...y quiere subir a la cruz... ...para darnos la vida a nosotros... ...por amor a nosotros... ...pero en este fragmento... ...que acabo de leer de San Juan... ...hay un texto distinto, complementario a los anteriores... ...cuando él dice que tiene ovejas de otro rebaño. ¿A qué se refiere Jesús? Hay muchas interpretaciones sobre esto. Se podía referir, por ejemplo, a los que no eran judíos. En ese momento está hablando a judíos... ...y podía referirse a los que vendrían después... ...a partir de la predicación de los apóstoles... ...San Pedro, San Pablo, a los no judíos. Probablemente a eso se refería... Es decir, a todos nosotros que no somos judíos. Ya el Señor nos veía. Veía que su pueblo, el nuevo pueblo, no iba a estar solo, limitado a los judíos. Se refería también Jesús a otros que no iban a creer en él como cristianos, pero que iban a creer en otros dioses. En ese momento todavía no existían los musulmanes. Eh, Mahoma eh, es muy posterior a Jesucristo pero ya existían otras religiones y también Jesucristo podía ver lo que iba a ocurrir en el futuro por ejemplo con los musulmanes ¿a qué se refería el Señor? Eh, realmente, repito, no lo sabemos a qué, qué tenía Él en la mente cuando hablaba así pero sí podemos decir algo eh, aprovechando esta, este Evangelio podemos decir algo sobre si se salva o no se salva ...la persona que no cree en Jesucristo. ¿Se salvan los musulmanes? ¿Se salvan los budistas? ¿Incluso se salvan los ateos? ¿Se salvan los protestantes? ¿Se salvan, ¿se salvan los que no son católicos? La Iglesia sobre esto tiene una respuesta. Dice, una persona que no es católica porque es atea, porque es musulmana, porque es budista, porque es lo que sea. Una persona que no es católica, dice la Iglesia, sí se puede salvar, pero con condiciones, con condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Que tiene que ser fiel a su conciencia, que tiene que ser fiel a los mandatos de su religión. Bueno, esta es una condición... Eh, ...que puede parecer fácil de cumplir, pero es difícil. Las otras religiones, por ejemplo, no tienen el sacramento de la confesión. Las otras religiones no tienen la ayuda del resto de los sacramentos. ¿Cómo van a ser fieles a su conciencia? Por otro lado, ¿qué tipo de conciencia? Porque pueden tener una conciencia que les lleve a matar... ...como sucede con algunos musulmanes, les lleva a matar esas personas que matan terroristas musulmanes, ¿van a estar en el cielo? Es decir, esto que es una afirmación que nos enseña la Iglesia, una persona que nunca ha conocido a Jesucristo. ¿Qué culpa tiene? ¿Se va a condenar en el infierno para siempre sin culpa suya? Es decir, la Iglesia dice, hay que dejar una puerta abierta. Dios sabrá lo que hace, porque Dios es el que salva. ...pero tenemos que decir... ...esa puerta abierta tiene... plantea muchos interrogantes... ...pongamos un ejemplo... ...tenemos que aprender... ...un idioma... ¿eh? ...un idioma difícil... ...complicado... ...rarísimo como es el inglés... ¿eh? ...un idioma difícil... ...hay que aprender inglés... ...bueno... ...con lo fácil que es decir queso... ...y todo el mundo sabe lo que es queso... ...y ellos tienen que decir chis... ¿No? hay que aprender inglés si tú tienes un buen profesor aprendes más fácilmente si tú por ti solo, sin un libro sin nadie que te enseñe sin tener ni siquiera un vídeo para ver, una conversación para escuchar tienes que aprender inglés lo tienes francamente muy difícil tienes que aprender matemáticas si tú tienes un buen profesor vas a un buen colegio tienes unos buenos libros y estudias tú vas a aprender matemáticas pero si tú no tienes ni libros ni profesor, ni colegio, ni nada uno dice, ¿se puede aprender matemáticas? ¿se puede aprender inglés? sin profesor, sin libros, sin colegio y uno dice, hombre, teóricamente a lo mejor hay alguien que sí ¿eh? que aprende matemáticas que aprende inglés sin que nadie le enseñe pero es muchísimo más difícil. Bueno, pues eso es exactamente la salvación. ¿Se puede salvar uno que es ateo, musulmán, budista, protestante? Y uno dice, hombre, pues dejemos que teóricamente sí, porque Dios sabe. Pero mira, si con un buen profesor cuesta mucho aprender inglés y cuesta mucho aprender matemáticas, ¿cuánto costará sin tener un buen profesor? Es decir... Si a nosotros nos cuesta mucho salvarnos, si a nosotros nos cuesta mucho ser fieles a nuestra conciencia, si nos cuesta mucho ser buenos, caminar por el camino de la santidad, si nos cuesta mucho ser generosos, si nos cuesta mucho perdonar, si nos cuesta mucho cumplir nuestras obligaciones y tenemos la ayuda de Dios, los sacramentos, la Santísima Virgen, la Eucaristía si nos cuesta mucho salvarnos, es decir, si teniendo un buen profesor te cuesta aprender inglés, ¿cuánto te costará si no tienes un buen profesor? Si nos cuesta mucho salvarnos, ¿cuánto le va a costar al otro que no tiene nada o muy poco de la ayuda que nosotros tenemos? Por eso, yo creo que lo que tenemos que hacer es estar cerca del buen pastor, estar en la iglesia, y además, ayudar a otros a que vengan a la iglesia. Has encontrado un buen profesor que te enseña inglés. Y ves otra persona que quiere aprender inglés. Le dices, ven, que tengo un buen profesor. Has encontrado un buen profesor que te enseña matemáticas. Y quieres que alguien aprenda matemáticas. Le dices, ven, que tengo un buen profesor. Hemos encontrado al buen pastor que nos salva. Lo hemos encontrado en la Iglesia. Vamos a evangelizar. Y vamos a evangelizar a todos. Evangelizar no es obligar. Evangelizar no es amenazar. Evangelizar es proponer. Evangelizar es contar el propio testimonio. Evangelizar es decir, aquí he encontrado la felicidad. Vamos a evangelizar a todos. A los protestantes, a los musulmanes, a los ateos. Vamos a evangelizar. Porque aquí hemos encontrado al buen pastor, en la iglesia, hemos encontrado los mejores instrumentos para ser santos. En la iglesia, que cuesta trabajo ser santos, podemos ser santos, qué difícil es ser santos fuera de la iglesia. Decimos, es imposible, hombre, pues imposible, Dios sabrá, ¿verdad? Es imposible aprender matemáticas o aprender inglés sin profesor. Hombre, imposible, yo no lo sé, pero que es mucho más difícil, eso seguro. Pidámosle a Dios que nos ayude a ser santos y también a ayudar a los demás a que lo sean. De pie, por favor.